0: Olá, corações cingidos pela serpente. Estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso podcast, que é fruto do projeto Sabedoria Arcana, que visa divulgar o conhecimento arcano através de livros, cursos e esse podcast. Aproveite para visitar nosso site www.sabedoriaarcana.com.br e nosso Instagram arroba sabedoriaarcana para acompanhar as novidades lembrando que vocês também podem encontrar em nosso site e no Clube dos Autores os livros que já publicamos até hoje, sendo que eles também podem ser adquiridos através da amazon.com.br é isso aí uh, mais uma vez quero dar boas-vindas aos meus dois companheiros de trabalho, Adílio Jorge Marques. Fala, meus irmãos, tudo bom? Como vocês estão? Prazer
1: poder estar aqui de novo com vocês, para mais um bate-papo podcast Sabedoria Arcana
0: e Lincoln Mansur.
2: Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês, né? É, reunidos à distância, mas próximos aqui no, <risos> pela internet e para gravar esse outro episódio aí do podcast.
0: Hoje a gente vai abordar um tema que faz parte não apenas da história do misticismo e do ocultismo, por ter sido um grande movimento místico, mas também da, da história da humanidade, porque esteve envolvido em diversos momentos importantes da nossa história. Então a gente vai falar sobre templarismo. Vamos abordar um pouco a história dos cavaleiros templários, um pouco sobre as cruzadas que de alguma forma teve a influência desses mesmos cavaleiros templários e vamos entender um pouco também como essa, essa influência vem desde de quase dez séculos atrás até os dias de hoje. Então, o primeiro ponto que é importante a gente entender é a definição de o que é o templarismo, porque a gente sabe que é um, houve um movimento que foi fundado foi uh, iniciado há quase dez séculos atrás, e esse movimento deu início ao que a gente conhece hoje em dia como os Cavaleiros Templários. Mas naquele momento tinha um outro nome, tinha um nome um pouco diferente. Esse mesmo movimento também se traveste de outros nomes ao longo dos séculos, né? mas essencialmente a gente pode considerar como o Templarismo, né? como um título suficiente para a gente poder nomear esse, esse movimento. E eu gostaria de pedir, meus dois companheiros aí, que explicassem um pouquinho quais são os conceitos básicos e principais do que a gente considera, do que a gente pode considerar o templarismo, né? o movimento templário. Por favor.
1: Ah, então, isso vinho com os ouvintes. É, esse é um tema que é muito vasto, e eu considero extremamente importante porque ele vai se misturando, né, se costurando com várias tradições é, e filosofias, é, em especial desde o século XII, quando toma esse nome de Ordem do Templo, o né, um movimento é, templarismo, é, a ideia do que é isso vem da Ordem do Templo e vem até os dias atuais. É, há uma mística muito grande por trás disso, e tanto que alguns pensadores é, franceses no início do século XX alguns associados a outras tradições é, chegaram a, a colocar que a queda da ordem do templo foi o talvez o maior desastre da história da Europa talvez tenha sido isso acontecido entre 1307 e 1314 bom, o que é o templarismo? o templarismo é uma forma de se pensar o movimento cavaleiresco Eu vejo dessa maneira. Existem muitas definições. Mas a ideia do que é uma cavalaria, do, 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 do que é o um movimento de, de um nobre, é, é, isso pensando de uma maneira muito ainda é, superficial, né? mas o que é um nobre que, travestido ou investido de um ideal religioso, é, une em si Duas características, né, a do guerreiro e a do sacerdote. O que marca a ordem do templo, apesar de que ela não tem originalidade nisso, não é a primeira que faz isso, tá? é justamente o, o fato de reunir essas duas qualidades, essas duas condições, vamos dizer assim, é o sacerdote e é o guerreiro. E Então, o, ser um cavaleiro é uma condição pregressa ao surgimento da ordem do templo, que ocorre por volta de 1118 e 1119, na França, com os nove primeiros cavaleiros, né, liderados por um nobre francês, Hugo de Paiã. Mas a ideia de reunir essas duas condições, né, os muçulmanos já tinham, né, outras organizações europeias já, já existiam, e, mas ela ganhou uma mista, uma força muito grande, com a ordem do templo, entre os séculos 12 e 14 por tudo que uh, os templários fizeram, conquistaram, né, de fama e e de força né, enquanto exército, principalmente no primeiro século de existência da Ordem e também pelo final trágico que acontece né, e ao longo de uma certa é, decadência de suas funções na segunda metade de sua história. Então, o templarismo é um movimento que reúne ah, as qualidades do que deveria ser um cavaleiro, um nobre, não só no sentido de um campo de batalha, mas hoje em dia dentro de si mesmo, numa condição espiritual. Né? Ou seja, aquele que busca é, combater seus inimigos internos, porque, obviamente, ninguém anda mais com espada pelo meio da rua, matando os outros. Né? Então, hoje, o grande inimigo que se entende é que o cavaleiro, né? o investido como tal, busca é, combater, são seus defeitos, suas mazelas, seus problemas. Então, é, isso é o um espírito de um cavaleiro, né? seja ele templário, seja lá o que for, né? que está dentro do movimento chamado templarista. Aquele que busca um aperfeiçoamento espiritual, que busca servir a, a, a si e a humanidade de uma maneira altruísta. E, de uma certa maneira, se ele se diz templário, ou dentro do movimento tem, chamado templarismo, ele mantém alguns símbolos, né? alguma coisa do antigo ideal medieval. Essa bola por com isso, não falo demais.
2: O, eu acho importante também ressaltar que nem todo templário. É, nem todo cruzado é templário porque pode-se fazer uma certa confusão, né, confundindo dizendo que todos aqueles que participaram das cruzadas eram só os templários, né, quando não então, é, eu acho importante a gente ressaltar que nem todo cruzado era templário, né? A partir dos movimentos das cruzadas que vai surgir o, o, a ordem do templo e com isso o templarismo. Embora é, esses ideais cavaleirescos já tenham sido criados na Europa já desde por meados do ano mil. Quando a evolução daquela... Porque a Europa como um todo, mesmo antes das cruzadas, era uma sociedade muito guerreira, muito militarizada, a, 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 inicialmente pela questão das invasões bárbaras e, posteriormente, com a, a Guerra Santa, as guerras de reconquista da Península Ibérica e tudo mais, e isso que vai dar força a esse movimento cavaleiresco e, posteriormente, surgir essa, esse ideal templário aí em, em si dentro da específica ordem do templo embora também houvessem outras ordens né, é, cavaleirescas e esse ideal cavaleiresco permeasse diversos campos aí da, desses guerreiros todos aí europeus né? mas é, o, esse, a, é a partir desse ideal é, religioso e militar que surge né, esse movimento moderno, que vai receber o um nome hoje né, de certa forma assim é, meio que ainda generalizando todo esse esses movimentos que originaram dessas ordens de cavalaria, né?
1: Sim. Isso que você falou é importante. A gente se tornou, e que carrega até hoje o nome, né, a mais famosa, que é a Ordem do Templo. Mas, existiam várias outras, e repetindo, né? Essa ideia de que o camarada é, luta, ia um, ou, ou naquela época ia para um campo de batalha, também em nome de Deus, isso acontecia, por exemplo, em nome de Alá. Né? Aliás, a ideia de uma guerra santa não é exclusiva de um cruzado né, que leva o nome por causa da cruz que carregava. Isso é muito comum em outros momentos de guerra, de combate e etc. E outra coisa importante também é a coisa muito idealizada, até por filmes e desenhos animados, né, de que todo nobre... É, todo cavaleiro era um, um exemplo de perfeição humana. Né? Existem estudos acadêmicos sérios nesse sentido, de que a ideia de nobreza associada à cavalaria foi uma ideia historicamente construída. Né? Sim, posterior. Ao longo do, do, do fim, posterior. Né? E ao longo da Idade Média, é, isso vai sendo construído, porque, muito pelo contrário, é, durante um, um bom uma, uma época boa desse período medieval, as pessoas morriam de medo de pessoas armadas a cavalo, porque muitos eram saqueadores. É, é, não respeitavam regra nenhuma.
2: Inclusive, ah. é, esse ideal de cavalaria com, com, com um certo tônica religiosa, ele surge exatamente para poder criar uma, uma, um ideário né, de um cavaleiro nobre que pudesse você... É, confiá-lo, porque na Europa o bicho pegava, naquela época era guerra direto, os militares não eram bem vistos, porque o cara quando está numa situação de guerra a ideia dele quando invade uma cidade é pilhar, destruir saquear, e saquear e abusar e tudo mais então Isso. a igreja une com essa ideologia de dar um guia espiritual e, um, e uma orientação para esses guerreiros e criar uma milícia que fosse de certa forma né, é, com ideais mais, mais cristãos e não abusasse tanto dessa cristandade inclusive um dos primeiros ideais cavaleirescos que a igreja vem colocar é a defesa de mulheres, de jovens de toda pessoa que não tivesse armas Comerciantes, principalmente mulheres, órfãos também, eram o ideal Sim. inicial dessa dessa cavalaria, né?
1: Exatamente. Isso, isso vai ser construído ao longo do tempo em que é, no qual os templários estão existindo, que os templários existindo por quase 200 anos, né? A ordem foi criada em 19 e vai até 1312-14. Então
0: 1312.
1: é, não dura 200 anos.
0: É, eu acho. De um é, pouco... é,
1: 1312 ela é suprimida. Né?
0: Sim, sim. Acho um ponto importante também da gente abordar, já que vocês falaram bastante dos, dos cruzados, é lembrar que a ordem, na verdade, inicialmente não era a ordem do templo, era a ordem dos pobres cavaleiros de Cristo do templo de Salomão. Era um nome razoavelmente grande e ela foi fundada meio que no rescaldo da, das cruzadas, né? Teve uma cruzada, a primeira cruzada em 1096, né? Que tinha como propósito original lá proteger os cristãos, que voltaram a fazer a peregrinação em Jerusalém, depois que eles conquistaram Jerusalém, porque tinha aquela questão de, durante a peregrinação, no caminho, tinha uma série de. tinham saqueadores, tinham bandidos e tal. E aí tem-se essa ideia de fazer essa primeira cruzada e proteger esses peregrinos. Agora, o que acontece que é interessante é que parte desses cavaleiros que vão para Jerusalém, Diz-se que eles encontram o, o antigo templo de Salomão, né? Eles fazem lá as escavações no um determinado local e encontram o templo de Salomão e ali eles decidem criar essa ordem dos pobres cavaleiros de Cristo e do templo de Salomão, né? Por isso o nome do templo de Salomão. E Exato.
1: isso tem comprovação arqueológica, né?
0: Sim, isso é Porque... interessante, isso é, isso é histórico, né? Isso não é só achismo é.
1: Não, não é uma lenda, ah, a lenda da criação da ordem, não. A ordem do Santo Sepulcro, até onde se sabe, sede o espaço, do, e seriam as cavalariças da, do, do antigo tempo de Salomão, e durante um período de mais ou menos nove anos, eles ficam, esses cavaleiros ficam ali, que a gente sabe muito bem que não eram só nove, existe já uma comprovação histórica nesse sentido, né, isso já passou, já foi superado historicamente. tá Sim. E é, quando o Estado de Israel permitia que se escavasse ali, é, se não me engano, houve uma expedição arqueológica por meados do século XX, é, e nessa expedição se achou pedaços de espora de cavaleiros, pedaços de espadas é, e objetos templários nesse espaço que a lenda dizia que esses cavaleiros iniciais que fundaram, pediram permissão ao Papa fundar o do Tempo, tiveram. Então, é, eles realmente escavaram ali e, e fecharam todos os buracos que fizeram naquele pedaço. Né? É, Repetindo, aonde parece que ficava o templo, o antigo templo de Salomão. Daí eles associaram o nome e nem o, o está dizendo. Agora, o que, por que, que eles fecharam? O que eles procuravam ali embaixo é que gera aquela, aquele mito todo do tesouro dos templários também, né? e, dentre outras coisas, evidentemente.
0: É, né? até é... Essa, essa a gente para pensar que a primeira cruzada foi em 1096 e a Ordem foi fundada em 1118, a gente tem aí uhum. um, um intervalo de 22 anos, né? Que uhum. é justamente esse intervalo onde os, os, esses cavaleiros vão para lá, fazem as escavações, possivelmente tem alguma descoberta que seja importante, começam a se organizar internamente e aí sim vão lá solicitar a autorização do Papa para fundar a ordem da, dos próprios cavaleiros de Cristo, né? Porque, e, obviamente. E poder
1: usar uma...
0: E isso, Poder usar assim, o manto com a cruz
1: até, até ter a ordem do papa em 1128, 1129 não era
0: possível, né, eles não usavam. Sim, sim. É, e, e aí é interessante a gente entender assim, porque era um, não era um grupo grande, né? Como é que esse grupo que funda a ordem do templo é, protegia os peregrinos? A bem da verdade, eu acho que assim era, era meio que uma desculpa para eles permanecerem lá na Terra Santa e continuarem suas pesquisas e, e dando prosseguimento à descoberta que eles fizeram lá com relação ao Templo de Salomão. <música>
2: Tem um livro, chama Do Amin Maluf A Cruzada Vista Pelos Árabes. O interessante é que, quando é, Jerusalém muito antes foi dominada pelos árabes, todo cristão tinha direito a livre acesso essa cidade de Jerusalém, ainda da mesma forma que tinha bairro, por exemplo, só de judeu, tinha bairro cristão e tinha bairro muçulmano. O cristão tinha acesso a Jerusalém. O problema todo é que os europeus, eles enfiaram na... Ali tinha duas situações políticas por trás disso. O Império Bizantino estava perdendo território para os turcos seljúcidas que estavam expandindo ali na área e pediram ajuda ao Oriente. Mandaram a primeira leva de, de soldados, crianças, mulheres e a é tudo ao mesmo tempo. O, os árabes, eles não entendiam por que, que ia aquela procissão de gente com padre... É, incensando e depois vinham os, os soldados atrás matando todo mundo lá. Eles dominaram várias cidades na região ao caminho até chegar a Jerusalém, que era o objetivo deles. Né?
1: E nesse isso é, caminho... Só fazendo um parênteses, é por isso que a gente falou né, que muito, na época, né, hoje a gente tem a, a romantização da imagem do cavaleiro, na época né, não era romantizada essa imagem de e todo cavaleiro era um homem
0: perfeito.
2: Não, e Eu... pelo contrário, muito dessa romantização ocorrida na época pelos trovadores e pela, pelos historiadores Isso se é posterior, deu, um pouco. É, um é. pouco posterior, uns 100 anos depois, aí se deu até pelo interesse dos cavaleiros de manter essa imagem e tudo mais. Mas nessa prévia, quando eles vão tentar Jerusalém, né, chegar até Jerusalém, que a ideia era é, dominar onde que o Jesus Cristo morreu. E eles vêm dominando aquelas várias cidades tinham por exemplo, a cidade de Antioquia e outras eram centros culturais e centros intelectuais vastíssimos. Damasco tinha uma biblioteca muito vasta. Todas as cidades tinham um conhecimento muito grande. O mundo intelectual árabe estava assim, bem mais avançado do que a Europa mas é, essa ideia de, de defender os peregrinos se dá é, a posteriori também porque quando eles, eles tinham acesso o problema todo, é que quando eles vêm com esse interesse político de dominar a região é, porque tanto que quando o primeiro muçulmano dominou Jerusalém ele deu a livre acesso a todos os cristãos ao contrário, eles invadem <risos> mata todo mundo, passa o rodo geral há relatos inclusive que botava fogo com, com, com judeu dentro né, e tudo mais, mas enfim é, eles começam a ter então...
1: O relato da tomada de Jerusalém em 1099, existe uma lenda de que depois que a cidade caiu, né, a, a, havia sangue né, até o meio da pata dos cavalos. Uhum, era uma, uhum. Não era algo assim, no sentido literal, mas ilustra né, a carnificina que foi provocada pelos cristãos é, pra, em 1099. Relatos
2: árabes da conta assim de 30 mil mortos nessa faixa assim. Então, é, 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 mas, ele, mas o maior tesouro que eu acho que eu, que eu queria é, defender é que todas essas cidades que eles dominam tinham bibliotecas muito ricas, muito importantes. Claro, muito dessas bibliotecas foram queimadas, foram destruídas, porque alguns cavaleiros achavam que aquilo ali era coisa do mal, a defesa da, da literatura maligna, porque o. O árabe, ele não, não era, mas eu acredito também que muito disso, eu, muitos cavaleiros ali letrados, e que tinham conhecimento, preservaram disso, porque tanta prova que a, o renascimento das ideias de, de, de Aristóteles, por exemplo, na Europa, se dá pelo contato com os árabes. Então, muito Sim. desses conhecimentos Havia vão pra lá. Isso. Aí eu é, acho, que, eu, é, aí eu acho né? que é onde se encontra o maior tesouro que esses... Cavaleiros teriam tido contato
1: Só uma outra questão que o Luiz Colocou É, é o seguinte, a gente sabe hoje Por documentos que entre 1118 e 1119 E o que o Luiz colocou e A autorização do Papa é, Não existiam Só nove Cavaleiros Templários Então, por exemplo, Portugal Reconhece que existiam Cavaleiros Templários No ano de 1125 Dentro do Território português então, como poderiam, como diz a lenda, só tinham nove cavaleiros e durante nove anos só existiram nove e ficaram lá escavando, né, para a gente fechar essa parte introdutória que o Luiz colocou. Né, estavam lá escavando. Então, como é que existiam, esse só esses nove tinham um cavaleiros, vários cavaleiros templários em Portugal? Então, documentos como, por exemplo, na Torre do Tombo, já evidenciam que a, a Ordem do Templo não foi criada da maneira como... É, foi vendida a ideia durante né, décadas ou mais de um século é, pela história ou pelo senso comum né, de que eram só nove cavaleiros que estavam ali é, com o um ideal totalmente cristão, que apoiavam essa carnificina. Não, já era uma corporação é, com uma ideia própria, com um ideal próprio, né, e que já tinha sido idealizado já estava em Portugal. Né, é, no, em meados dessa época onde supostamente justamente eles não deveriam nem estar existindo. Uhum. E isso vai ser importante lá na frente quando a gente retomar a questão da relação da Ordem de Cristo com Portugal.
0: Verdade. É. Então, vocês citaram aí principalmente o, o Lincoln, que foi da, do conhecimento que esses templários eles absorvem dos árabes e posteriormente levam para a Europa. Né? Eu acho que dois dos conhecimentos que a gente pode citar aqui também, além da, da questão da filosofia, né do, de Aristóteles e tal, é, primeiro, o conhecimento alquímico, né, que posteriormente os grandes alquimistas europeus é, vão beber dessa fonte. Oi. E, em segundo, é, a fundação da Escola de Sagres, né, que se utiliza de conhecimentos de navegação que surgem a partir dos árabes. Né, a criação do astrolábio e, e tudo aquilo mais. Aqui, depois a gente vai tocar nesse assunto, mas só para só para rememorar essa esses tópicos e dando prosseguimento um outro tópico também importante é que alguns anos depois na verdade é, uns bons anos depois que foi em 1128 que teve justamente esse, essa liberação a partir do, do Papa, né, 10 anos depois é, eles adotam como patrono né, Bernardo de Clarvaux que era um monge, um, um abade francês, né, cisterciense e aí justamente esse abade, que ele foi o fundador da Abadia da de Clairvaux, ele, Clairvaux, de, me desculpem, ele, é ele que delineia a regra monástica que vai guiar esses cavaleiros templários para que eles estejam sempre alinhados ali com o, os conceitos cristãos né, de, de bondade e tal. Né? Tanto que é justamente isso que faz essa regra monástica que faz com que, quando os membros do, do, da ordem do templo faziam seus votos, esses votos eram de pobreza, castidade, devoção e obediência. Né? Então, os, os, esse, os grandes é, nobres, né? os, os, os filhos das casas nobres, quando entravam para a ordem do templo, ele, é, ele, ele doava todos os seus bens para a ordem isso acabou fazendo posteriormente com que a ordem se tornasse aquela potência financeira é, na Europa, no, no mundo antigo né? não só na Europa, mas na Europa parte da Ásia também, no Norte da África e tal, e eles acabam criando também um sistema que a gente conhece hoje em dia como o um sistema de cheques né? você ia lá numa, numa das casas do tempo deixava parte das suas riquezas de lá, recebia um papelzinho fazia a sua viagem e na outra casa lá da ordem do tempo entregava o papelzinho e pegava o mesmo valor referente, equivalente ao que você deixou na primeira casa, né, depois da sua viagem. Então eles, eles criam, eles desenvolvem esse, esse sistema, né, o que é bem interessante. então é. mas, mas assim, eu acho, eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho dessa regra monástica né, criada pelo, pelo, Ber, pelo Bernardo de Clairvaux. Tá, a gente entender um pouco mais como eles funcionavam.
2: Né. Só... Eu queria fazer um,
0: um comentário sobre isso aí. Existem indícios de que a família do
1: São Bernardo, né, o Bernardo Clervaux, é, viesse do mais do norte da Europa, tenha vindo do norte, mais do norte da Europa. E segundo a tradição, é, eu não sei dizer se há uma comprovação histórica sobre isso, mas é dito nos meios templários que a família, um ramo da família de São Bernardo, vinha dos celtas, de uma tradição irlandesa ou escocesa e eu confesso que eu não fui procurar, eu ainda não achei essa confirmação, até procurei durante um tempo, mas não achei essa confirmação. É... Mas, coincidentemente ou não, existem estudos em ciências das de regiões, de dentre outros, que tratam da de uma sequência é, iniciática, ou seja, como é que a tradição esotérica, né? como é que a tradição é, pré-cristã sobreviveu de maneira subterrânea ao advento do, do, do cristianismo, né? com todas as, a, as questões que isso envolveu, até, de uma certa maneira, desembocar em, em alguns ramos que vão tangenciando os templários, como eu falei lá na frente, tem a questão dos fiéis do amor, que são importantes na Itália e em Portugal. Então, São Bernardo parece, mesmo ele sendo, obviamente, né, um cisterciense, um católico fervoroso, e tendo se inspirado nas regras monásticas vigentes, é, provavelmente na de São Bento, para criar as 72 regras é, templárias, né, ele também tinha uma certeza, é, se realmente essa ele tiver uma ascendência celta, de que existe algo mais por trás de uma iniciação oriunda da época de Cristo do que aquilo que foi se consolidando ao longo do tempo como a Igreja de Roma. Tá? Isso é só um indicativo. De uma certa maneira, é, você já colocou sobre características né, é, os três votos e, e determinadas outras coisas que essa regra é, continha e que era muito rígida. Era uma, uma regra que realmente fazia com que a pessoa que entrasse para lá, inclusive mulheres, tá? é uma outra Informação interessante: existiam mulheres templárias é, que eram chamadas de freiras e, que ia, e podiam entrar no, no na ordem do tempo e, e que tinham que seguir realmente um, um, uma doação muito grande à causa que era a causa da implantação da cristandade. Tá? Só complementando essa informação, que também é uma informação nova na né? historicidade templária: é, viúvas de cavaleiros né? ou às vezes. É, esposas de cavaleiros que entravam para a ordem fazendo os votos como Luiz colocou é, algumas parece que pelo menos em Portugal na, na região de Tomar que foi uma das sedes da ordem em Portugal, na região de Tomar parece que existiu um grupo de freiras que era formado por essas mulheres que ficavam ou viúvas ou então os maridos se dedicavam à ordem e elas acabavam se dedicando também como freiras templárias tudo isso de uma certa maneira estava associado a essa regra né, monástica, muito rígida e, e quem assistiu aquela minissérie do History, Nightfall, acabou recentemente a, a segunda temporada, vai perceber como é que a, a, era duro o dia a dia, né, não só de levantar muito cedo, acordar muito cedo, ter toda a parte de, que um sacerdote tinha, né, que um, um freio, um monge tinha, e ao mesmo tempo treinamento militar associado. Então era duplamente difícil. Ser um templário também é o contrário do que se romanceia né, por aí.
2: É, talvez daí tenha surgido a questão também dos filhos da viúva, né? Então, é, o que acontece? Umas outras informações interessantes sobre a questão, até mesmo de São Bernardo, é que antes do, das cruzadas albigenses que foram contra os cátaros, ele inclusive teceu vários elogios aos cátaros e tudo mais... É, entendendo eles como uma visão espiritual e tudo mais né? e uma outra questão interessante é que dois momentos são importantes para essa questão da relação das cruzadas com a igreja, foi em 1095 quando o Papa Urbano II convocou as cruzadas propriamente dito em Clermont como uma forma de auxiliar até mesmo aquele império bizantino que pediu socorro ao, ao, ao Roma né? para mandar soldados contra aqueles turcos das que estavam dominando aquela região, e 150 anos mais tarde, São Bernardo, ele reavivou esse fogo das cruzadas em Vézelê, que eu não sei falar francês, né? enfim, quando ele, ele faz novamente uma exortação aos, aos, a toda a população para voltar à questão das cruzadas e tudo mais. Basicamente, o objetivo de ambos era transformar o que era né, uma, considerado como uma guerra endêmica em todo o Ocidente medieval e uma guerra santa dos fiéis. Inicialmente, na própria. Até mesmo o né, que deu muita força a essas ordens de cavalaria, ao surgimento da cavalaria em si, foi inclusive a reconquista, como o Manadir tinha dito, é, na questão lá de Portugal e tudo mais. Era uma das, das cruzadas era lutar contra essa, a, a dominação do, dos, dos árabes, os mouros, ali no, no, na Península Ibérica. É mas a cruzada, por excelência, era eventualmente para Jerusalém mesmo. Né? E o que, que acontece? Tanto o Papa como a igreja queria direcionar essa, uma direção espiritual para as cruzadas, mas acaba falhando um pouco mais esse objetivo. Mas ainda assim, cria-se uma mentalidade europeia sensível para a busca da Jerusalém celeste, que é esse ideal de procurar a Jerusalém interior e não tanto quanto essa Jerusalém exterior. E quando o, o, o movimento de cruzados acaba degenerando, esse ideal da Jerusalém celeste, da Jerusalém interior, permanece em todo o imaginário europeu aí. E outro não, ponto interessante... Sem dúvida, sem
1: dúvida. Cavaleiro benfeitor da cidade santa, que existe até hoje em várias
2: tradições. Exatamente. E daí? Exatamente. E um outro ponto interessante, só para mim é, passar a bola, é que hoje, se hoje é tão comum o, o símbolo da cruz como um símbolo de triunfo e não de sofrimento, né, do momento em que é, está sendo ali o sacrifício do Filho de Deus e tudo mais, é, se dá por conta das cruzadas que eles utilizavam pingentes. Eu tenho até um aqui. De escavações europeias e tudo mais, em formas de cruz, é, circuladas, né, com, com um arozinho de metal, mas esse símbolo dos cruzados, todos os cruzados levavam, não só os templários, mas todos os cruzados em si. E isso, para poder mostrar, é, substitui né, o que até então era o símbolo dos primeiros cristãos, que era o peixe. É, é no, no entanto, né, nesse, nessa ínterim aí das cruzadas, que começa a se difundir a cruz como símbolo cristão, propriamente dito.
1: É, isso é uma das coisas que da dá fama aos templários, né? Aquela cruz vermelha representando o sangue de Cristo e que acaba tornando-os famosos, não só pelo que vocês falaram, e, mas também pela ferocidade com que os templários é, enfrentavam as suas batalhas. É, o Luiz falou aí do, da regra. Uma regra de combate era 3 por 1 por exemplo. Né? Ou seja, um templário nunca deveria lutar contra os seus inimigos em vantagem, mas sempre em desvantagem, porque ele não só era um cavaleiro, mas um monge e como ele tinha proteção divina, ele, ele, ele era tão autoconfiante que na, nas primeiras cruzadas, até mesmo na época de Saladino, o respeito que existia e o medo que existia é, em relação aos cavaleiros, a ordem do tempo era absurda. Né? Então, normalmente, tinha cidades de três para um. Ou seja, um templário para cada três inimigos, e mesmo assim seriam, e, e, e deu muito certo, tá? na primeira metade da sua história, né? deu muito certo, é ser, mesmo assim seriam invencíveis.
2: E, e se você lê esse livro né, do... do... O nosso ouvinte, né, do, do da cruzada vista pelos árabes vai entender que muito desse medo que tinha dessa, dessa questão, até da vantagem de três para um, é se dá por conta da primeira cruzada. Os primeiros cruzados fizeram uma arruaça no moral dos árabes, eles acabaram, né, por imprimir uma um medo muito grande no mundo árabe por causa das conquistas que eles vão fazendo muitas vezes. Por, por acaso, por obra do acaso, ou obra divina, né? E outras nem tanto. Como teve um caso, por exemplo, é, um relato rápido, de um general é, egípcio que tinha dominado a cidade de Beirute, que vai lutar contra os árabes que ele tinha, ele tinha visto o futuro dele, que ele morreria no, de uma queda de cavalo. E, no entanto, é, ele mandou tirar todo o ladrilho da cidade de Beirute, para ele poder andar sem ter a possibilidade de queda e tudo mais na hora do combate o cavalo dele empina sozinho antes do combate, sem ninguém chegar próximo, sem nenhum ataque, sem nada o cavalo sustou sozinho, empinou ele caiu em cima da própria espada e morreu antes do, da batalha o, o exército todo ficou sem uma direção e o, permitiu o, os, os que eles chamam os árabes chamavam de frange que eram os francos é, todo Cruzado em si, né? A disseminar todo o exército deles sem, sem, assim, sem muito esforço.
1: É. Só lembrando que os Templários não participam da tomada de Jerusalém, da Primeira Cruzada, né? Eles não existiam. Isso. eles surgem, como o Luiz falou, né,
0: 20 anos depois. É, é, o, é, o, é o rescaldo da, da Primeira Cruzada, na verdade.
2: Depois, puiser terre et mer nous avons que voir et partout dans le désert sous le ciel mortel razão çazamodi je me suis fait connaître comme un vrai chevalier sur de d'elle
0: Agora é uma coisa que é importante a gente tentar entender também é, qual a influência daquela, daquele achado né, que os templários fizeram em Jerusalém Do Templo de Salomão no trabalho e na, e na ordem em geral Porque assim, primeiro que já vem no nome da ordem né, A ordem dos pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão é, Sabe-se também que eles ficaram algumas décadas lá Naquela região onde eles fazem as escavações e possivelmente encontram alguma coisa que é justamente o que faz com que eles decidam fundar a ordem e transmitir algum tipo de conhecimento porque a gente também sabe que eles tinham um sistema iniciático, né? Não era só, não era, eles não eram apenas monges e guerreiros, eles eles também eram iniciados. Havia todo um processo de iniciação, haviam graus dentro da ordem né, em que a pessoa ia e ascendendo de acordo com a experiência dela, de acordo com o trabalho, o quanto ela se doava à ordem, né? E existe uma ideia de que alguma coisa de que, que eles encontraram naquele determinado local, que teria sido o Templo de Salomão, influenciou substancialmente no conteúdo daquilo que eles propagavam, mesmo que seja apenas internamente entre os seus membros. É, que tipo de informação que a gente tem do que, do que eles podem ter encontrado? Existe alguma alguma fonte histórica que, que fale sobre isso, ou apenas é, achismos e suposições feitas por, por curiosos? Não, não existe nada histórico que diga,
1: olha, eles acharam tal coisa, e isso fez com que eles tivessem uma ascendência sobre o Papa, ou qualquer coisa assim, porque, diferentemente de outras organizações, por exemplo, os templários eram uma prevazia direta do Papa. O que, que isso quer dizer? Eles não respondiam a reis, rainhas, bispos, etc. Eles só respondiam ao Papa. E isso gerou uma,
0: uma animosidade considerável. Muito grande. Isso. Inclusive com
1: outras organizações, como por exemplo os hospitalários. Né? Templários e hospitalários não se davam. É, o, hoje, o nome de Ordem de Malta, né, atualmente, ainda existe... É, ao contrário do, da ordem do tempo, de maneira oficial, é, mas isso gerou uma animosidade muito grande e um respeito. Aí o resto fica, para responder sua pergunta, no campo do da lenda. E, é, eles buscavam o grau, é o que diz a lenda, né? aquela coisa mais sub-rosa, né? mais subterrânea do, do, do esoterismo europeu. Eles acharam alguma coisa que fosse importante, algum símbolo cristão? É, a gente sabe que parece que eles é, é, Eles ficaram de posse do Santo Sudário, mas isso a gente tem até hoje, né, durante uma época. É, parece que eles tinham, e isso perdeu um pedaço do que era considerado no século XII, um pedaço do, do, da cruz de madeira, né, uma das traves lá, na qual.
2: A cruz inteira. O,
1: a cruz inteira? Eu sabia de um pedaço na qual Santa Mônica teria deixado desde a época de Santo Agostinho e isso teria ido parar nos templários. Agora, isso não parte da pergunta que o Luiz fez. O que, é que eles acharam ali embaixo? Porque isso já estava de posse da cristandade, esses objetos. A lança de longinos que aliás os nazistas também correram atrás, pegaram e existe até hoje. Está né? exposta. É... Não... Tudo é especulação. O... É muito provável eu tenho uma opinião.
2: A cabeça
1: ah, de São mesmo. João Batista. É, isso aí é o que dá origem ao que poderia ser o Bafomé, né? O símbolo do Bafomé, que é, existiam cabeças que falavam nas comendadorias templares, então teria que ser um monte de cabeças né, de São, São João Batista, né? É, tem muitas coisas que... podia Uns dizem que era, cabeça, era, uma, era uma imagem da cabeça de Pitágoras, não São João Batista, né, devido a... a ao apreço que os templários tinham pelo, pelo conhecimento da antiguidade, ou seja, conhecimentos pagãos, pré-cristãos, eu tenho para mim que duas coisas que não têm a ver necessariamente com símbolos templários é, fizeram deram esse poder. Né? É, ser uma prevasia do Papa, que é algo que realmente dá um poderio muito grande, que os primeiros nove cavaleiros conseguiram, e, na minha opinião, a segunda coisa não seria necessariamente um objeto, seria um conjunto de saberes técnicos, científicos, que depois há um indício de que isso foi legado à sucessora da Ordem do Templo em Portugal, que é a Ordem de Cristo, e que vai dar nas grandes navegações. Então, de repente, não foi um objeto, como o Luiz colocou. Pode ter sido, e mas ser é uma opinião pessoal minha, né? A toma da prevasia papal com a questão de do acesso a saberes que a gente chamaria de científicos hoje, e que estruturaram a ordem em relação à sua marinha, ao seu exército, né? é, saberes da antiguidade, inclusive, que, aliados à sua parte militar e à sua parte econômica, né, bancária, vamos dizer assim, ajudaram a construir todo o mito templário. Mas é uma opinião minha. E não há nada que diga, ah, eles encontraram. Sei lá, Arca da Aliança
0: Isso é de filme
1: entendeu? Isso aí é... é Indiana Jones Inclusive... eu, tendo, eu
0: tendo a concordar Com sua opinião Até porque a gente vê de forma muito clara né? Era muito claro naquele momento Que todo e qualquer conhecimento Que fosse diferente do Que era considerado básico do básico do básico Era considerado um conhecimento Que poderia se tornar uma ameaça Para a igreja Então, obviamente, a igreja eu gostaria de ter o controle máximo sobre isso E possivelmente esse foi um dos motivos pelo qual A, a prelazia papal era soberana sobre o controle do, do, da ordem do templo né, Ao invés deles estarem subordinados a qualquer rei Até porque vamos imaginar né, Esse tipo de conhecimento ou informação Se fosse delegado a um determinado rei isso daria um poderia absurdo para esse rei, né? Enquanto que a igreja ela queria controlar os vários países, os vários reinados ali, ao invés de apenas um reinado, né? Então para eles era importante manter esse controle sobre a ordem do tempo. Se a gente imaginar, por exemplo, é, um conhecimento cartográfico e de navegação naquele determinado momento no mundo, isso era isso era munição para grandes conquistas que a gente acabou vendo posteriormente, né? Século XIV, XV, XVI, é onde essa coisa começou a, a se desenrolar.
2: E vão adicionar um outro, um outro, um outro pontinho nessa mítica aí que é o seguinte: é, quando a execução do, dos Templários na Europa a, a esquadra deles some, desaparece. E outra, né, os conhecimentos todos de navegação, uso de astrolábio, bússola esse instante, tudo isso que ainda tinha eram quem? Os árabes. E a rebote né, ali na Península Ibérica, os árabes estavam naquela região e principalmente pelo contato né, dos templários é, com essa galera lá do Oriente. E logo depois, a esquadra sumiu, desapareceu. Logo depois, o que que se surge em Portugal como um desdobramento dessa... Do, do Ordem do Templo? A Escola de Sagres, que... Nada mais é do que uma escola de navegação, né? Daí a gente tira várias conclusões ainda.
0: É, você é, essa começou...
1: questão
0: das... uh, só, só fazer um adendo aqui, que como uhum. o Lincoln comentou aí da, do sumiço da, da esquadra dos Templários, né? já que a gente já vai entrar aí um pouquinho sobre o fim da Ordem do Templo e posteriormente o renascimento dela com a Ordem de, Sagres, Ordem de Cristo e a Escola de Sagres. é interessante lembrar que naquela fatídica Sexta-feira 13, de 1312 Quando os soldados De Filipe o Belo Vinculado ao Papa Clemente V Que basicamente era uma marionete Do rei Filipe o Belo, né, da França Quando eles vão lá No, 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 no quartel é, Central dos Templários Na França, caçá-los, né, de madrugada Quando eles chegam lá Já não tem mais nenhum tesouro E olha que a ordem do templo Era a ordem mais rica Daquele período quando eles chegam lá, não tem mais uma moedinha de ouro para os caras pegarem e levarem para ele. Porque esse é um dos principais motivos do rei Filipe Belo, né? Ele já devia uma drena alta para os templários, dos empréstimos que ele fazia, porque os templários também eram, de certa forma, agiotas naquele, naquele dado momento. O mais importante é que eles eram agiotas de reis. Né? e não de, <risos> de camponês.
2: <risos>
0: então o cara foi lá para tentar pegar o tesouro que os templários ainda tinham e não obviamente não precisa pagar a dívida imensa que ele já tinha. né Então assim, a gente já vê o nível de inteligência e de informação que os caras tinham naquele dado momento. Era um, havia um jogo de espionagem na né? informação e contra informação.
1: na era absurdo. Eles, enquanto ordem estratégico militar, eles realmente estavam muito à frente do seu tempo. Né? E essa questão da, da, da marinha, dos barcos terem sumido junto com boa parte dos documentos, né, e dessa e da grana da comendadoria de Paris, né? sumido do porto de Barrochère, que hoje nem né? é mais um porto. Né? Isso faz é que alimentou aquela lenda do tesouro, né, Templário. É, além daquela, isso já no fim, né, na na noite anterior a 13 de outubro de 1307. Aí, somando-se a isso, o que teria sido descoberto, como você perguntou? Né? É, então, e, e da lenda, da ideia da lenda que vai varrer a Europa aí, de um suposto tesouro. Mas, realmente, o, o Filipe Belo tinha vários Aconteceram episódios, né? tinha vários problemas com os templários. Né? Parece que ele tentou entrar para a ordem e foi negado, já na época de Jacques de Molay, E, e ele esteve prestes a ser inchado pelo povo lá, de Paris, numa determinada ocasião, que a França estava com uma inflação muito alta, passando por vários problemas, e ele se refugia na Comendadoria de Paris. Os templários acabam salvando a vida dele, né? obviamente, antes do evento que você mencionou. E parece que essa poderia ter sido a grande chance que ele teve de ver por dentro a Comendadoria do Templo né? e a riqueza dos templários. Né? O sede Mundial era realmente a Comenda de Paris. Então são fatos assim
0: pitorescos que tem a ver com o que você está falando. É, eu acho que justamente nesse momento então que surge a ganância dele, a ganância dele vem mais mais aflorada, né, para é, para conseguir botar exatamente. a mão naquilo tudo que ele viu lá dentro. Eu imagino a cara dele quando ele chegou lá com os soldados e não tinha mais nada, né. Ah,
1: com certeza. E nem mesmo os barcos, né. Ele perdeu muita coisa, sem Sim. dúvida. Assim como não conseguiram prender todos. Aqueles de grau mais alto da ordem, a gente sabe disso.
2: Além, né? além do fato Só. também, né, de que os templários, o próprio Felipe Belo devia altas somas de dinheiro aos Templários por empréstimos, né?
1: É isso que o Luiz falou. aí e tinha uma Exatamente. outra
2: situação de que, com a queda do, de São João do Acre, lá na, na, na região de próxima a Jerusalém, no Oriente Médio. É, a Europa tinha ficado um pouco menos tolerante com as ordens de cavalaria como um todo. É, o, os, tempos, os cavaleiros, em, em geral, eles se refugiam na ilha de Malta, mas a Europa já tinha criado uma certa animosidade contra isso. O que vem também é reforçar a ideia do Filipe Bielo e do Papa, que era um jogu... servia de joguete na mão do Filipe Bielo, né? É, na, na perseguição e, e execução de todos os templários é, aí. Que
1: ficou, aquela, ficou aquela pergunta. A partir do momento que as cruzadas não eram mais viáveis, no sentido geral, né, de estruturação econômica, né, e, e todos esses bastiões cristãos tinham caído, para que, ser, que serviria a ordem do tempo? Ia ser o quê? Se transformar num grande banco?
0: Sim.
1: É. É, é, as cruzadas não tinham mais sentido, tanto que houve uma proposta de fusão dos hospitalários com os templários, e obviamente como eles não se davam né? é, Jacques de Molay foi totalmente contra e isso também pode ter sido uma das coisas que acirrou né, a ira do Felipe o Belo, Felipe IV né, da França é, em relação à ordem é, não, devia uma grana é, já tinha sido negado na ordem é, sabia que era uma ordem rica é, começou era. a questionar para que, que, que ela servia
2: era a ordem mais rica de todas, né? Não, por isso que ela é, é. Por isso que ela
1: é o exemplo. Porque, por isso que existe a questão. Ah, por que é comum falar de templarismo e ninguém fala de. quase ninguém fala de vazarismo, a ordem de São Lázaro. É, a ordem de Santo Sepulcro existe até hoje, mas ninguém pergunta o que é o que é um movimento, só Estou inventando aqui, né? Mas se você fala de templarismo, né, muito, até, até adolescentes e, e pessoas de mais variadas, vai... Ah, já ouvi dizer e tal. Essa mítica é alimentada por estudo, né? É, Diz-se que um pedaço, talvez um terço da Europa, no final da ordem, né? lá no final da sua história, talvez um terço da Europa já pertencesse à ordem do tempo, somando-se terras, castelos, capelas é, e etc. É, se fosse somar em sentido de jogar. Imagina uma, uma instituição no início do século XIV sendo dona e tendo uma autonomia religiosa, porque era uma prevazia papal, mas, para vocês terem uma ideia, a ordem tinha os sacerdotes próprios. Então, essas iniciações, essas coisas que aconteciam lá dentro, não precisavam passar pela fiscalização, pela até onde a gente sabe, né, é, por um fulcro da, da igreja. Então, era muito poder na mão de uma instituição.
2: E até mesmo essa questão de terem... É sacerdotes próprios, não ter que passar por fiscalização nem nada, isso acaba gerando uma, um certo preconceito, nem né, saber o que está que rolando naquele mistério ali e tudo mais. E um outro ponto é, que é interessante ressaltar, que o Jacques Legoff, ele ressalta que uma das consequências da Cruzadas não foi nem a questão do enriquecimento da Europa, da questão do luxo, que isso tudo já, já tinha. Esse interesse por, por objetos do Oriente e tudo mais. Mas, sim, foi uma. A, a consequência principal foi uma, uma certa nacionalismo exacerbado que vai surgir a partir disso aí. E, basicamente, também o aumento das vendas de é, relíquias religiosas e da fiscalização de, da igreja né, em cima de todas essas questões, venda de simonia também e tudo mais, né?
0: Então, assim, a gente vê que tem todo esse processo, né? Aí, aí o Felipe Belo coloca a marionete dele, o Papa Clemente V, ali para controlar tudo. E como era justamente o Papa que tinha essa peralazia sobre os templários, ele pega e assina ali a cassação da ordem. Né? E aí uh, acaba ocorrendo a prisão dos templários, né? a caçada e a prisão dos templários. Jacques Demolei, que era o grão-mestre naquele momento. É preso junto com alguns de seus companheiros. É torturado. E é queimado vivo em frente à Catedral de, de Notre, -Dame. Notre Dame. E inclusive, enquanto, disse que enquanto ele estava sendo preparado lá para a fogueira, ele avaldiçoa o Papa Clemente V e Felipe Belo, que dentro de um ano, eles se encontrariam juntos perante o Tribunal Soberano. E, coincidentemente, ambos morrem Dentro do prazo de um ano, né? é. incidentemente.
1: É, e o De também, né?
0: Sim. O, um
1: dos, o, dos acusadores né? e traidores da ordem, o, ele convocou os três né? a comparecer perante o Tribunal de Deus em um ano. É. E o Papa já vai em 33 dias, né?
0: Isso aí. Se eu não me engano, o Felipe Belo vai uns três meses depois, né? É, alguns meses depois, todos eles é, o,
1: o, o lugar é assassinado, não se sabe nunca por quem. E provavelmente o papa foi envenenado, né? Porque ele, ele morre de disenteria, alguma alguma coisa desse sentido. Provavelmente foi envenenado. É. Isso reforça aquilo que a gente está falando dos espiões, né? Era uma ordem que tinha toda uma estrutura realmente militar e tinha seu sistema de espionagem, né? É, claro. A questão talvez mais duvidosa aí seja de como ao cair do cavalo numa caçada, o Filipe Belo morre, né? se foi proposital ou não, como é que isso foi articulado. Mas certamente, essa equipe de, de espiões continuou agindo no, nos partidores, porque era muito comum, e isso a gente vê nas grandes navegações, entre Portugal e Espanha, por exemplo, é uma absurda rede de espionagem tipo 007 rodando entre
0: os reinados. É, mas é interessante que eu cheguei a ler algumas, algumas referências de que os templários teriam tido contato com os rachins, né, que seriam os assassinos, Isso, é, ligados é, O velho da montanha. Isso, o velho da montanha. Então, de repente, Sim. essa galera acaba influenciando também, com o conhecimento deles de espionagem e assassinato, a, a fomentar a criação de uma força paralela dentro do, dos templários, talvez. Ah, que é possível. Não é uma especulação que tem sentido, ao
1: meu ver, porque é, a gente sabe que os Templários tinham interações comerciais e culturais é, com, independentemente se estava brigando no campo né, militar com, por exemplo, muçulmanos, muitos falavam árabe e tinham interações, eles tinham interações culturais, comerciais e religiosas com, com árabes e, e etc. Judeus e então é, isso não é também uma mera especulação, tá? É, sabe-se que isso é, é verdade, é, sabe-se que determinados cultos que nada ortodoxos e nada cristãos eram praticados por, dentro de Tomar, por exemplo, em Portugal e em outras comendas templárias, então essa absorção cultural pode ter se dado inclusive nesse nível que você está falando aí.
2: Tem, uhum. tem inclusive relatos, nessa, nessa cruzada vista pelos árabes, que eu queria negligenciar é né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. É, houve muitas associações entre algumas cidades árabes com os é, cruzados para poder lutar contra o inimigo comum, por exemplo. Então, não foi só muçulmano contra cristão e pronto, acabou não. Teve muçulmano e cristão lutando lado a lado contra outros grupos muçulmanos. Porque haviam disputas por, por, pela liderança, por exemplo, entre os seus justas, por exemplo. O Bagdá passou de mão, em dois anos, passou de mão entre líderes mais de 30 vezes. Então era comum né essa associação entre um grupo cristão com uma aliança militar com os árabes. Então com isso troca ideias e conhecimentos também, né?
1: Acho que é isso que vai levar, de uma certa maneira, a, que é, pode ser até um outro tópico para a gente questionar aqui e discutir: né? é que, já que cai a ordem, né? o I já colocou, você já colocou também, como é que o templarismo segue na história? Né? Como é que a ordem do templo vai adiante ou, é, até chegar, por exemplo, onde, até hoje, onde a está aqui conversando, século XXI?
0: É, eu acho que dois pontos importantes aí que a gente tem que, tem que colocar é, um deles você tinha citou, que nem todos os cavaleiros foram presos, né? Naquela caçada, Isso. naquela fatídica madrugada. Então, muitos conseguem fugir, outros já estavam localizados em outros países, então lá permaneceram. E o segundo ponto é que alguns países, especificamente um, que foi Portugal, né, decidiu não acatar a ordem do Papa. E deu, uh, deu guarida uh, aos templários, né? alguns dos templários refugiados, uh, permitindo que eles permanecessem lá sob a proteção do rei uh, de Portugal naquele dado momento. E aí, eu acho Exato. que um dos que a gente pode citar aí, que a gente já falou inclusive, que foi a, a Ordem de Cristo né? e, e a Escola de Sagres,
1: Sim. É, a Ordem de Cristo de 1319 é uma habilidade, é, mais uma, né? habilidade de, é, diplomática do Portugal, de conseguir manter intacto tudo que os templários tinham, só mudando de nome. Eu brinco, às vezes, né, quando eu vou falar disso, que o rei de Portugal se, só muda o CNPJ, né? porque o resto é tudo a mesma coisa. Né? Continuam os mesmos castelos, quase que ah, o mesmo símbolo, a Cruz Vermelha é, muda o desenho, ele coloca uma cruz branca dentro como símbolo da pureza da Ordem, ou seja, está mandando um recado para todo mundo. Ó, Perseguiram, queimaram, torturaram, mas nós éramos inocentes. Então, é, a Ordem de Cristo é fundamental. né? Ela, A Escola de Sagres é mais uma lenda. A Ordem de Cristo é um fato. tá? E sabe-se que o que vai parar em Portugal... É, é o conhecimento. Por isso que eu insisto naquela sua pergunta, né? Será que lá atrás também não era isso? Eu tendo a acreditar né, de uma maneira um pouco mais racional que era, não era nada miraculoso, e lá em 1119, da mesma maneira que em 1319, numa, exatamente 200 anos depois, coincidentemente, Portugal estabelece a Ordem de Cristo, e o que vai fazer de Portugal um país do tamanho do Rio de Janeiro ser o que foi, como eu já mencionei, é que são as grandes navegações. Os né? templários é, já tinham tinha aprimorado o seu sistema é, de, de exército a partir, inclusive, de conhecimento de, de como o exército romano funcionava, né? trabalhando em, em, em características, por exemplo, é um, um guerreiro ajudando o outro. Isso pode ter ajudado a inspirar aquele símbolo de dois cavaleiros sobre um cavalo. Isso vem dos romanos. Né? E a ideia das navegações também aprimorada de maneira científica, não só com os instrumentos que o Lincoln já falou, mas com o aprimoramento das cartas navais, da, dos, dos mapas celestes, né? tudo isso que a gente chamou hoje de pensamento científico, que é herdado pela Ordem de Cristo dos Templários, e já templários já estão em Portugal muito antes do que se acha que os Templários existiam, como a gente já mencionou lá atrás também. Né? Então, é, é, parece que é muito natural entender que, historicamente, Portugal tenha conseguido o que conseguiu com as grandes navegações e, praticamente, ocupar né, boa parte do mundo está estar até o Oriente, chegar até o Japão, China, etc., a partir desse conhecimento de navegações científico. Né? Enquanto a Ordem de Cristo esteve com uma certa autonomia, Portugal manteve-se grande. Há uma certa coincidência de quando, justamente, a Igreja tira um pouco da autonomia da Ordem de Cristo, é justamente quando começa uma certa decadência de, desse período de glória português. <música>
0: é agora agora outro tópico que é importante também é que assim avançando um pouco mais no tempo né alguns séculos à frente a gente começa a ver alguns movimentos de outras ordens principalmente ordens como a Maçonaria alegando, de alguma forma, uma herança da, da tradição templária. Né? Aí a gente vê, posteriormente, ritos sendo criados, né? é, graus sendo nomeados e, e performados dentro das lojas maçônicas, com um total, um, uma total aproximação do ideal templário, né? usando termos, nomes, ideias, a mística do, do, do templarismo... Né? E, e eu queria entender em que momento e de que forma como essa, essa influência surge e até que ponto existe uma real influência, né, uma real herança dessa tradição templária ou é apenas especulação de que ah, a maçonaria, como tem alguns, alguns ideais alinhados, eles se sentem espiritualmente herdeiros. Né? Então o que a gente pode dizer aí que realmente há é uma herança subjetiva ou é algo mais subjetivo? Esse é um assunto
1: complicadíssimo, né? porque é, eu acho que existe uma inspiração, uma herança subjetiva. Quando a, as corporações de pedreiros começam a se organizar de uma maneira um pouco diferente no século XVII, principalmente na segunda metade do século XVII, é, não mais com pedreiros, mas com é, nobres ou pessoas de outras atividades na sociedade, é, alguns desses nobres, né, que são chamados de cavaleiros, é, querem, é, ou remetem a sua tradição familiar à Idade Média, que está bem próxima em relação a nós. Né? Então, em relação ao século XVII, ainda é algo muito próximo do, do ideário europeu. Então, aquela, aquela ideia mitológica dos templários, a forma como tudo acabou e como é que a coisa continuou em alguns países, né, mudando de nome, como no caso de Portugal, isso ao que parece, continuou impactando esses nobres, e quando uma organização como a maçonaria surge com uma certa força, principalmente a partir de 1717, que né, é considerado uma data aí, é, mais marcada, né, mais oficial né, do surgimento lá em Londres, é, se deseja unir os pedreiros, uma corporação, é, quase um sindicato né, de trabalhadores, a uma tradição de nobreza. E nada mais fácil de ser feita do que pegar aquela mitologia templária, né? aquela, aquele ideário de uma ordem de monges e guerreiros é, que estaria de maneira subterrânea é, sendo mantida viva. Então, assim, não todas as tradições que vêm pela maçonaria por outras ordens, e aí no século 18 começa a surgir os mais variados ritos e ordens templárias, como a Estrita Observância Templária, por exemplo, na, na França, né, que vai ser uma das inspiradoras para posterior criação do rito que retificado que é um rito maçônico, já tem aqui no Brasil e tudo, é, isso tudo vai funcionar mais como um movimento neotemplário, vamos chamar assim, um movimento posterior que mantém os símbolos, a tradição, né é, alguns dos rituais, alguns dos rituais, é, como o ritual de recepção do neo são rituais que estavam escritos, né, é, isso vai se manter à margem né, da, da igreja, evidentemente, que não trabalha mais com os templários é, desde o século XIV. E a maçonaria vai manter isso muito vivo através dos seus, dos seus vários ritos. E depois, quando estrutura em, em vários graus, em 33 graus, alguns casos, né, dentro desses graus, é, como no caso do Rito Esconcesante já sei, você vê lá um período, né, uma parte desses graus totalmente dedicados à cavalaria, em especial... Ao cadoche, aos né? templários. E aí a ideia, a, a mítica, vem até o, os nossos tempos. Né? Mas um, desconheço qualquer comprovação formal histórica da passagem de Jacques de Molay, né? apesar de existir uma lista chamada Lista de Armênios, que não é considerada pelos historiadores, é, não é aceita por todos os historiadores como verdadeira. Não, não conheço nenhuma passagem oficial de Jacques de Molay, por exemplo. Até 1717, com o surgimento da maçonaria, além de uma inspiração de um ideal,
2: aí tem uma é. outra, um outro fator, assim que, que pode se acrescentar: é o seguinte, por exemplo, da mesma forma como inicialmente a cavalaria não era é, exclusiva da nobreza, mas à medida que ganha é, popularidade, que ganha prestígio, a nobreza. É, passa a exigi-la que seja somente exclusiva da nobreza, da mesma forma como é, é, esse ideário, né, é, que já tinha já tinham adquirido essa, essa questão de ter a nobreza como algo exclusivo da... ter a cavalaria como algo exclusivo da nobreza. À medida que cresce a popularidade dessas, dessas organizações, como a maçonaria, é, é fácil associá-las, né, é, tipo algo que é exclusivo da nobreza aí vamos associar a, a, a esse grupo que a gente está entrando agora e posteriormente misturar elementos ali né? e a partir dessas misturas surgir ritos exclusivos que seriam cavaleirescos e portanto Templários, e, e com tudo isso, vai se formando toda uma, uma ideologia que está sendo construída na, naquele momento ali, né? Que são os ritos modernos da, da maçonaria. Acredito que seriam é, encontros de, de interesses e de mitos, né? Que se entrecruzaram naquele momento específico ali, né.
0: É interessante é que... entender melhor isso, porque é, naquela naquele determinado momento lá no século 17. É, século XVII, 18 a estrita observância templária se dizia herdeira desses templários, né? E, e posteriormente, historicamente, foi provado que não tinha nenhuma herança objetiva, né? Uhum. E aí é interessante também a gente entender e as ordens, né? Porque a gente tem ordens modernas que também se dizem estar vinculadas a esse ideal templário, de alguma forma serem... É, herdeiras desse, dessa tradição templária. Né? Acho que um bom exemplo que a gente pode citar aqui até de um personagem famoso, principalmente é, de quem faz parte da, da, da Ordem Rosa Cruz Amor, que, por exemplo, foi o Raymond Bernard que, inclusive, em um dos seus livros, ele fala sobre uma iniciação que ele recebe em Roma, né, de uma tradição templária, Sim. e que isso posteriormente vai dar origem a, pelo menos duas ordens que ele funda é, com inspiração, e a partir do ideário templário, né, e a, como é que a gente consegue mapear essa a, a existência de uma tradição templária ainda ainda ativa e que dá origem a ordens modernas com essa inspiração
1: Olha, é, eu acho que a palavra correta é inspiração, né, a Existem centenas de ordens ditas templárias no mundo, centenas, okay? e não estou falando de dezenas, é, algumas tiveram grande expressividade, né? mas todas elas, se, a maior parte delas evita falar nós somos descendentes diretos dos templários, porque nem todos aceitam essa, essa, essa listagem, né? eu, eu mencionei. É, algumas tradições é, conseguem mapear isso de uma maneira um pouco melhor é, quando elas têm uma inspiração mais medieval, né, mais é, cavaleiresca. E por que eu estou falando isso? Existem, basicamente, eu identifico duas formas de agir hoje dessa inspiração templária. Uma com esse modelo que, que você mencionou, é, inspirado no Raimundo Bernard, nas organizações mais esotéricas do século XX, e outro modelo de funcionamento que é mais esperado na cavalaria, no sentido militar, é, operativo, é, que tenta imitar algo do, do, da época dos templários medieval Tem pelo menos duas do primeiro grupo, que você mencionou aí do Raimond Bernard, né, que uma não existe mais e a outra sim, ele funda duas, uma em, em setembro de 68, 1968, na cripta da Catedral de Chartres, a Ordem Renovada do Templo, que... Alcançou um um, uma certa expressividade na França e se espalhou pelo mundo todo. E, mas ele se afasta da renovado renovada do templo, mais ou menos do, uh, 1970, até uns dois anos depois, e ela segue. Em 88, 1988, 20 anos depois, é, ele funda a Ordem Soberana do Templo Iniciático, a OSTI, Oxi, que existe até hoje. A ORT ela não existe mais, a Ordem Renovada do Tempo, ela deixou desistir em dezembro de 2007. A, a hoje continua funcionando e são organizações que tem, se dizem, se diziam, né, claramente de inspiração, usando símbolos, mas com toda uma conotação ocultista esotérica é, moderna, contemporânea. É, agora, algumas outras que ainda defendem a listagem, né, mais, essa listagem mais antiga, e que realmente tem um, um uma certa tradicionalidade e mais uma certa ancestralidade nos seus ritos, nos seus rituais são aquelas que foram inspiradas num personagem é, que em 1804 apresentou uma, uma espécie de nova ordem do tempo, né, um ressurgimento da ordem do tempo para Napoleão na França é, que é o Bernard Raimond Palapra, não é o Raimond Bernard do século XX, é Bernard Raimond Palapra, uma coincidência inclusive onde ele propõe a Ordem Soberana e Militar do Tempo de Jerusalém, ou SMTH, em latim, né, porque Jerusalém, em latim, começa com H. É, e esse modelo, é, inclusive com rituais públicos, né, como acontece, é, os rituais de investidura funcionando em igrejas, missas, e etc., aberto, é, é um modelo que, de, uma, de várias organizações que depois... É, passaram a ser dissidência da, da ordem do Palaprá é, e que chegam até agora o século XXI, como a Magno Magistério, por exemplo, que é super reconhecida no mundo, o SMTH Magno Magistério, é, uma ordem extremamente respeitada. existe algumas outras dissidências com o mesmo nome, existe o SMTHJ, que substitui né, o Jerusalém pela letra realmente né, é, que a gente usa hoje, não mais em latim. Então, assim, é, é, muito, é muito difícil mapear, mas eu separaria nesses dois grupos e pontuaria isso. Né? É, são é, organizações que não têm o reconhecimento do Vaticano, né? deixaram de ter lá atrás, como a gente falou no, né, com a atuação do Clemente V. É, apesar de 1312, se não me engano, ter sido descoberto o manuscrito de Chinon, que foi um documento que ficou secreto até, a coisa de uns 15 anos atrás, mais ou menos isso, é, que, que, no qual o Clemente V e os templários, esse documento ficou escondido durante séculos, foi descoberto agora há poucos, poucos anos mas a, a, o Vaticano não retomou a ordem do tempo, ela não foi abolida de vez mas ela está suprimida então todos os outros movimentos até pelo direito canônico todos os movimentos templários são de inspiração templária, seja de maçônicos ou não, como esse que eu mencionei aqui então, não sei se deu para ficar claro, porque é uma coisa um pouco complexa de ser explicada. Inclusive, quando a gente lembra que duas ordens medievais contemporâneas dos templários continuam existindo de forma oficial no seio da igreja. A Ordem do Santo Sepulcro e a Ordem de Malta, a antiga Ordem dos Hospitavares São João, né, que mudou de nome. É, a Ordem do Tempo não está nessa categoria. Então, é é a partir daí que gera, se gera esse, essa discussão toda, né, essa mítica toda.
0: Então a gente pode dizer que tradicionalmente todas essas ordens são ordens espúrias, mas é, tem a inspiração templária é, no centro do, dos seus ensinamentos. Né? Sim,
1: se você for considerar espúrio aquilo que se separou de uma tradição raiz, né, da sua tradição mãe, como por exemplo a gente fala em relação algumas obediências maçônicas, né, como se diz, realmente são tradições ditas escuras porque não são reconhecidas pelo Vaticano. Sabe-se que existem grupos dentro da igreja que estudam o templarismo. Uhum. É, uma vez eu vi um livro que tratava de um grupo de inspiração templária funcionando dentro do Monte São michel na França. Né, o Monte é Michel. Que, né, pois é. E é pouquíssimo divulgado. De né. Alguns desses grupos que eu mencionei, principalmente esses que vêm do, do, da linhagem na OSMTH de inspiração templária, muitos de, das, muitas das suas investiduras são rezadas de igrejas, né? é, com autorização às vezes da, da diocese local. Né? Os, os padres rezam missas junto ou antes ou depois junto da investidura. Né? Eu já vi várias cerimônias dessas. Isso, inclusive, é, dentro de outras organizações não templárias, como vazaritas, por exemplo. Etc. Mas, repito, são concessões, são existem. A partir do momento que uma autorização oficial não existe mais, pelo menos desde a época do processo dos templares, que é um dos processos mais famosos da história.
0: Sim, sim. Tá. Interessante, interessante. Bem, é, acho que a gente já avançou bastante na hora, a gente já está aí com mais de uma hora de, de gravação, né, de podcast. Eu acho que a gente conseguiu é, abranger. Um, é, acho que a gente conseguiu abranger um espectro interessante aí sobre sobre o templarismo, né? desde o do seu surgimento Sim. até as ordens modernas, né? que a gente, pode, a gente pode dizer de inspiração templária. Né? É, exato, exato. Tem alguma informação que vocês queiram acrescentar? Ou, ou não?
1: Não, assim, da, da, da minha parte, eu acho que é, todo esse percurso que a gente fez mostra, evidencia é, o quanto o imaginário né, do, do templarismo como foi dito, uma eu falei no início né? como tendo sido um dos maiores desastres da Europa, segundo é, o Michelet é, e segundo outros historiadores é, do, dessa, das tradições esotéricas né? é, colocaram no início do século XX como é que isso ainda está presente em filmes, séries, livros organizações abertas ou fechadas né? É, dentro do seio da, da própria igreja católica apostólica romana existe uma especulação, será que o movimento protestante teria surgido com tanta força se a ordem do tempo não tivesse sido suprimida? Essa questão nunca vai ser respondida né, totalmente, mas ela já foi abordada. Né? Então, era uma milícia, era uma, era uma espécie de inteligência que uhum. funcionava na cristandade e que propunha uma União Europeia, inclusive. Então, é tamanha a, a, a atuação avante no seu tempo. Uma União Europeia que só vinha acontecer séculos depois, como a gente vê hoje, né? É. Então os Templários já tinham esse ideal.
0: Aí é, a gente Inclusive. vê influência que eles, que eles têm até hoje na, na nossa história, uma ordem que foi fundada 900 anos atrás e foi oficialmente encerrada há 700 anos, né? Exato,
1: exato. Não foi pouco tempo, imagine, né? uma coisa e, que tem 700 anos, que acabou, até hoje, se fala a respeito. Então, é por isso que a gente está aqui conversando hoje, fazendo um podcast, porque muito do que a gente estuda passa por é, pelo que esses caras viveram, construíram lá atrás, Você falou aí do sistema bancário, né, das notas promissórias, todos os depósitos. Então, é, se a gente tem inclusive o sistema bancário hoje, que alguns supõem que inclusive foi parar na Suíça, né, toda essa especialidade que os suíços têm com dinheiro e com bancos, poderia ter sido herdado, né, da do, do movimento né, templário de expulsão da França, né, a partir do momento que
0: eles foram presos. Então, até isso se especificou. Verdade, verdade. Mano Lincoln, mais alguma coisa a acrescentar?
2: É, uma das consequências dessas cruzadas, né, é, nós temos até a própria aumento da venda de indulgências e venda de relíquias sagradas né, em todo o território europeu. E por isso, né, até mesmo o entendimento do, do reflexo que se daria na... É, na reforma protestante e tudo mais A questão toda é que como o templarismo né, Nós temos Em comparação com outras é, Sequências Coisas do, da história europeia como um todo Nós temos muito pouco Documento é, Conhecido, aberto E de fácil acesso Sobre isso E até mesmo a mítica que envolvia eles Enquanto eles estavam em em atividade, isso repercute até hoje, né, porque mexe com todo o pensamento, a, a nós mesmos aqui, cogitando várias especulações sobre o que eles teriam descoberto, o que eles teriam acesso, o que eles fizeram ou não fizeram, isso tudo gera também, é, todo esse mistério impacta também na mentalidade e no interesse pelo assunto, e com isso, é, nós temos aí um, um Grande interesse nisso até hoje, né? E principalmente por uma questão básica, né? Eles tiveram uma coisa que a gente sabe é que eles tiveram acesso a conhecimentos privilegiados lá no, 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 no Oriente. Então, isso também mexe com, 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 com o interesse nosso pela busca pela verdade, pelo conhecimento e tudo mais.
0: É, é, sem é, dúvida.
1: Verdade, verdade. É. Bem, a, a
2: gente falou muito aqui,
1: só deixando pontuado que aquela questão dos trovadores. Isso também não é uma especulação. Quem quiser visitar o castelo de Almorol, em Portugal, vai ver que Portugal reconhece e coloca lá nos painéis, para os turistas é, lerem a respeito, é, sobre é, uma classe de trovadores que tinha uma linguagem iniciática, esotérica, disfarçada por causa da igreja, dentro de um castelo que é um castelo templário, né, e que tem isso com toda a inspiração templária cavaleiresca, é, e que influenciou sobremaneira, inclusive. Dante Alighieri, e a sua não menos famosa, A Divina Comédia. Né? Então, é, isso é mais uma coisa para reforçar, o né? Nico é, fechou aí com a questão histórica, o quanto hoje se reconhece da importância da mentalidade templária na cultura europeia. Né? E, claro, é, a gente fala muito de Portugal e França, mas existem muitos entraves templários na Espanha, por exemplo, que são importantíssimos. A Comendadoria de Londres está até hoje lá. Também para quem quiser ver, né, com os dois, uma estátua enorme, com os dois cavaleiros em cima do cavalo. Né, então, é, 700 anos não apagaram essa importância até hoje.
2: Inclusive, só para fechar, o livro mitologia templária do Jesus, Jesus Ávila Granados traz no final uma série de elementos esotéricos gravados em várias regiões da, da, da Espanha como símbolos templários, né, que seriam deixados registrados ali. No... Então a gente vê que há um, um, uma, um reflexo disso até hoje, e, e vários vestígios de indícios esotéricos e tudo mais aí, em grandes construções templárias.
1: É. bom, aí a gente vai ficar aqui a noite toda, né, mas só como sugestão, né, e o Manu Luiz na Europa e tal, você pode pegar quem quiser até hoje, e de Notre-Dame, né, como ele mencionou, é, onde tem uma placa até hoje, indicando o local exato no qual Jacques Demorei e, e outros oficiais da OAS foram queimados né, em 18 de março de 1314. A placa está lá, né, embaixo da Ponte Neff, em Paris, né, próxima, está lá na Iota de Notre-Dame. Você pode pegar uma ruazinha chamada Rua do Templo e seguir. Né, uma rua comprida e é exatamente é esse o nome, a Rua do Tempo e seguir a, até onde ela desemboca hoje, em Paris próximo onde ficava a Comendadoria né, um local do, dos Templais e paralelo à Rua do Tempo, né, o transversal na verdade é, você tem a Rua dos Mantos Brancos, por exemplo ou seja, mesmo com a Revolução de 1789 na França é, com a questão de se separar estado de religião né, é, que é uma coisa muito Forte para o francês até hoje né? Esses símbolos De uma ordem que era Também religiosa e cristã Estão ainda nas ruas de Paris Para quem quiser ver é, é só pegar o mapa e andar E Aliás é um passeio que eu recomendo Quem estiver em Paris Né ir à Notre Dame visitar a placa de Jacques Demolay em frente a um pequeno jardim na ponta que era chamado de a ilha dos Judeus essa ponta porque a Notre na verdade a Iota de Notre Dame era dividida em três ou quatro três ou quatro pedacinhos depois isso foi aterrado e na pontinha né foram colocadas as estacas é, onde eles foram queimados né e, e da onde Jacques Demolay olhando de frente para Notre Dame teria se dirigido à população ao rei ao Clemente V etc, etc. Então, a plaquinha está lá e tem um jardinzinho na frente uma homenagem aos templários, está tudo lá documentado você pega a Rua do Tempo e depois é um passeio muito bonito você seguir pela Rua do Tempo e verificando nas ruas transversais os nomes das ruas como essa eu mencionei, que eu me recordo agora que existem outros, a Rua dos Mantos Brancos né? então você vai chegar lá na, 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 perto de um local templário no final da rua isso na França. né? Agora, Portugal, você, a cada pedra você tropeça em cada esquina, tem um símbolo ou da ordem de Cristo ou da ordem do templo e, e sair. Aí não, não tem nenhum, nem como disfarçar. Né? Portugal inteiro, né, seus vários castelos, não só Tomar, está né? todo marcado até hoje. É um, é um, é um trajeto é, templário. Né? Existem vários trajetos templários de turismo dentro de Portugal é, até
0: hoje. É, bem interessante isso. Dicas templares, dicas turísticas Sim. templares.
1: É, exatamente. Estamos aí ajudando o turismo. Vale a pena visitar é. e fotografar, né? Porque inclusive vocês vão passar perto, quem fizesse em Paris vão passar perto da casa do Nicolas Flamel, que não é uma lenda, existiu mesmo. A casa do Flamel é. está bem próxima à Rua do Tempo. Dá para ir a pé e visitar
2: lá. É, Atenção, a a leitores do é. Harry Potter, né? É.
0: ainda está aberta a visitação, né? Uhum.
1: Sim, ela é uma espécie de tensão, né? mas as inscrições é, alquímicas e, e, que, da fachada estão preservadas até, até hoje. A Prefeitura de Paris né, preserva a casa como um ponto turístico. A casa, se não me engano, é de 1.400. Alguma coisa nesse sentido. É é, e, é, e, há uma, e você pode, ir, é, um pouco mais longe, você pode ir andando a, a Torre de Saint-Jacques, ali, não muito longe que onde segundo diz a lenda no alto da torre que sobrou de uma depois da revolução francesa sobrou de uma de uma igreja alguma coisa assim é, ficava um, um dos laboratórios alquímicos do Nicolas Flamel você consegue quando estava tá aberto chegar no alto da torre chegar a esse a, a, ao ponto mais alto né, e, e ficar onde teoricamente naquele tá espaço né, ele contribuía com altas doações em, em dinheiro para a caridade de Paris. Aí é que vem a questão, né? Se ele era pobre, como não sabe exatamente como ele ficou rico, existem várias especulações, uhum. é, e como ele conseguia, bom, mas provavelmente com, né, não sei se ele teve um bom casamento, quem que foi, mas é, disse que esse dinheiro todo que ele doava aos pobres e, a, e, na, e para as igrejas, né, reconstruir igrejas e tal, teria sido, sido oriundo
0: também da forma que ele adquiriu como alquimista tá aí um tema para o nosso pro um próximo episódio que é ah, a gente tem alquimia né bem interessante mesmo é falaremos a gente, a gente isso tem, é. A gente tem fatos interessantes aí para a gente falar verdade bem a gente chegou num bom tempo aqui de gravação então quero agradecer aos meus dois companheiros sempre Adílio e Lincoln né, por mais essa gravação aí fantástica muita informação interessante e importante uhum. E em breve voltaremos com mais um episódio do podcast Sabedoria Arcana. Forte abraço a todos. Muito obrigado. Valeu. Forte abraço. Até a próxima.
2: Valeu. Um abração.